0: 29. prosince, 18. týden poslouchání. Včera, jsem na 365 typech, vydal tip s názvem Jak nenaletět podvodníkům, když něco prodáváte přes internet a co nikdy nedělat. A protože je to natolik důležité a tak velká je to epidemie, tak to zkusím ještě polopatisticky vysvětlit právě v podcastu. A budu taky doufat, že se to nahraje normálně a ne nějak přebuzeně jako minule, za což se jak jinak Omlouvám. Týden k poslouchání je podcast. Spravidla vychází ve čtvrtek, K nalezení je na Spotify, Apple, Google, na Substacku, zejména tedy tam, na rychlovky.substack.com. Je vždy to, to povídání doplněno dávkou užitečných odkazů pro studování. Takže chcete-li pomoci, zejména v tomto případě, velmi důležitém, tak sdílejte tento podcast třeba z Rychlofek nebo odkudkoliv jinak, nebo sdílejte i jednoduchou infografiku, která právě na rychlovky.substek.com je přiložená, ale může to samozřejmě i sdílet tamtež uvedený delší typ na 365 typech. A tradičně pojďme na to. První věc, kterou si zapamatujte, když něco na internetu prodáváte, tak jste to vy, kdo určuje podmínky, ne ten kdo je kupující? Ten, komu to prodáváte. Tou první věcí, kterou určujete vy, je, že vy odesíláte nebo předáváte zboží službou nebo způsobem vašeho výběru. Ten, kdo vás bude chtít okrást, a o tom tady dneska mluvíme, vás totiž bude chtít uvrtat do toho, že si pro zboží pošle nějakou službu. DPD, Českou poštu, ppl Těžko říct, co? A bude tvrdit, že ta služba, kterou on vlastně objedná, si to zboží vyzvedne a že, že ručí za dodání a že, peněz, že ručí za dodání peněz. A těžko říct vůbec, co ještě všechno vám se tam bude snažit klout do hlavy. Ne. Vy jste ten, kdo zboží odesílá, vybere si k tomu službu klidně, některou z těch jmenovaných, nebo třeba zásilkovnu, nebo cokoliv dalšího, a nenecháte si do toho mluvit, jakým způsobem zboží odeslat. Můžete přistoupit na osobní odběr. V takovém případě ten kupující se může dostavit na místo, na kterém se dohodnete. Tradičně z hlediska bezpečnosti tam platí, že byste tam rozhodně neměli být sami, že byste si ho rozhodně neměli pouštět do bytu a tak podobně ale pořád to musíte být vy, kdo to řídí, kdo určuje, jakým způsobem se to zboží, dodá. Bez pardonu, bez diskuze, pokud někdo po vás chce něco jiného, tak se s ním o tom vůbec nebavte. Ta daleko důležitější věc ale je, a je vlastně pod titulu tohoto dnešního podcastu, vy prodáváte, takže ten, kdo kupuje, platí vám. V žádném případě vy nikdy neplatíte jemu. Většina těch podvodů, které fungují tak, že vy něco pověsíte na internet, že to chcete prodat na Facebook Marketplace, na nějaké bazary nebo prostě na cokoliv dalšího, tak se vám prakticky během okamžiku někdo třeba přes WhatsApp, přes Messenger nebo e-mailem, sms ozve, jestli to zboží ještě dostupné a že ho chce koupit a že si proto zboží pošle kuryrní službu a že vám zaplatí a že ta kuryrní služba ručí za to, že dostanete peníze. A v zápětí na to vám pošle důkaz o tom, je důkaz, že už ty peníze zaplatil a vy, když na to kliknete, tak to bude vypadat, jako když jsou to stránky té kuryrní služby, o které on vám řekl. Podotýkám, že to je nejčastější způsob, je ještě mnoho jiných. A tam bude napsáno, co od vás kupuje, kolik peněz to stojí. A světe, div se, vy tam budete muset vyplnit údaje platební karty, abyste přijali platbu. To je samozřejmě nesmysl. Nebo vám bude tvrdit, že vám ty peníze posílá na bankovní kartu a proto potřebuje od vás údaje o platební kartě. To je samozřejmě taky další úplně absurdní nesmysl. Na bankovní kartu, platební kartu, vám nemůže nikdo nic poslat. A tu vám maximálně můžou vrátit nějaké platby, které se vrací zpět, ale přímo na tu kartu vám nikdo nic poslat nemůže. Takže, abych to zopakoval, to zásadní je, že vy prodáváte a ten kupující platí vám, to znamená, pošle vám peníze na účet, to je celkem snadná záležitost, může vám je poslat na váš Paypal nebo na něco takového, ale pořád je to ten, kdo platí vám. Vy mu můžete poslat to zboží na dobírku, ale opět, jak už bylo řečeno před chvílí, vy si vyberete tu službu, která tu dobírku realizuje a on ty peníze předá té službě proti předání zboží. Nebo samozřejmě u osobního odběru přijde k vám domů nebo někam, kde se domluvíte a tam vám ty peníze předá v hotovosti. Nebudete akceptovat žádné screenshoty toho, že on už zaplatil, nebo weby, kam se musíte nějakým způsobem přihlásit pomocí bankovní karty, platební karty, nebo dokonce přihlašovacích údajů k vašemu e-mailovému účtu. I to se dokonce děje. Popravdě řečeno, třetí pravidlo je, že nebudete klikat na žádné odkazy, které vám ten kupující posílá, protože jediné, na co eventuálně by někdo měl klikat, je on, že se podívá na nějaký ten váš inzerát, ale vy k tomu nepotřebujete nic. Nepotřebujete k tomu ani žádnou mobilní aplikaci, nepotřebujete k tomu žádný software do počítače, aby se to boží, nebo ta služba, nebo něco prodalo, abyste dostali své peníze. Jeden z těch, O krajovějších a méně častých způsobů bývá to, a o tom byla řeč v jednom z dřívějších podcastů na týdnu, že vás přesvědčí, abyste si do počítače nainstalovali software pro zdálený přístup. Zápětí na to pomocí toho softwaru pro zdálený přístup ovládne váš počítač, dostane se do vašeho bankovnictví a tam vás okamžitě připraví o peníze. To znamená, na nic neklikejte, nic si neinstalujte. Trvejte na tom, že ten prodávající musí platit vám. Oni budou mít spoustu záhadných výmluv, co všechno je potřeba udělat a jak všechno už zajistili a jak všechno už zaplatili. A v těch nejpokročilejších, nejnáročnějších případech tam dokonce ještě budou na vás hrát takovou habadíru, že to zboží už odešlo. Ale že se objevily komplikace na celnici, že se objevily komplikace u dopravce, že je potřeba nutně zaplatit nějaké peníze za clo, peníze za dopravu. A opět vám k tomu poskytnou nějaký odkaz na stránky, které vypadají třeba jako stránky České pošty k placení cla. A tam po vás bude ta falešná Česká pošta nebo někdo jiný, to je úplně jedno, kdo, tí, abyste zaplatili za něco, co vlastně má někdo platit vám. Pokud je s tím zbožím spojené nějaké poštovné nebo nějaké další náklady, tak samozřejmě tyhle ty částky si přičítejte k ceně toho zboží a okamžitě na začátku dejte jasně najevu, že je musí zaplatit ten kupující. To znamená, on vám musí poslat, jak už bylo řečeno, na účet nebo nějakou jinou bezpečnou formou nebo na dobírky ty peníze, na kterých se dohodnete, včetně těchto dodatečných nákladů v plné výši a vy mu pošlete zboží až teprve poté, co ty peníze budete mít skutečně na vašem účtu. A ne, nenaletíte na to, že on vám poslal screenshot, že peníze odeslal nebo vám pošle odkaz, kde je napsáno, že peníze odešly. To, že peníze máte, musíte vědět vy tak, že se podíváte do svého bankovnictví, na výpis z vašeho bankovnictví a tam ty peníze najdete v té správné výši, pochopitelně. Dejte si pozor i na to, abyste takovýmto podvodníkům nedávali své osobní doklady. Nepotřebují váš občanský průkaz, nepotřebují žádný jiný osobní doklad k tomu, aby třeba kurierní služba vám doručila zboží. Tohle to tam vůbec není potřeba. Nevěřte ani tomu, že vám pošlou nějaké QR kódy, které slouží k tomu, že se Ověří, že oni vám zaplatili, nebo že vy aktivujete tu dodávku zboží, uklidní služby, nebo že ji vůbec přijmete, aby se mohlo začít jaksi dojít k tomu doručování. Ty metody jsou velmi, velmi sofistikované, ale opravdu velmi, velmi, velmi. A Není až tak těžké se tomu tomu vyhnout, když si vzpomenete na to jedno nejzásadnější pravidlo v názvu tohoto podcastu. Když něco na internetu prodáváte, kupující platí vám, ne vy jemu. Klidně si to zopakujte desetkrát, povězte si to na žlutý papírek nad monitor a vždycky se na to podívejte v okamžiku, kdy vám nějaký podpolník na internetu napíše, dobrý den, omlouvám se, že vás obtěžuji, jmenuji se, vymyšlené jméno, můžete mi říct, jestli je to ještě na prodej, a v zápětí na to vám napíše, zaplaceno, následujte odkaz a získejte peníze, což samozřejmě je přesně ta cesta, jak vás okradou. Jakmile jim dáte údaje platební karty, a není ani nutné jim dávat ten bezpečnostní kód na zadní straně, tak tu kartu Použijí k tomu, aby z ní získali peníze. Dobře, co co s tím dělat? Ignorovat. Blokujte je. Můžete je nahlašovat Facebooku nebo někomu dalšímu, ale zejména u Facebooku zjistíte, že je to úplně jedno a Facebook vůbec nic neřeší. Nemá absolutně zájem, nemá lidi, nechce na to vynakládat nic. Pokud to bude na nějaké české službě, na nějakém českém bazaru, tam by bylo velmi dobré nahlašovat tomu provozovateli, protože tam přece jenom ten přístup bývá zodpovědnější. Ale jakmile je to na některé z těch sociálních cítí, Whatsapp, Facebook, cokoliv dalšího, zejména zahraničních, tak si buďte jistí, že ta sociální síť s tím nic dělat nebude. Takže tyhle ty podvodníky zablokovat, pokud s nimi komunikujete přes SMSky, tak je normálně zablokujte v mobilním telefonu jako volajícího, protože nemá vůbec smysl s tím, cokoliv řešit dál. Oni navíc umí být velmi nehodbitní. Co se stane, když naletíte? To je těžká záležitost. Tohleto je organizovaný zločin, který už několik let jede. Jsou to klidně i desítky lidí v nějakém prostě call centru v úvozovkách, kde mají k dispozici spoustu softwaru a všechny možné věci, generují ty falečné weby, mají ukradené domény, ukradené identity, mění telefonní čísla, na sociálních sítích vystupují pod prostě desítkami jmen a zároveň, jak komunikují s vámi, tak komunikují třeba s desítkami nebo stovkami dalších lidí. Část toho je samozřejmě naskriptovaná, protože je to call centrum, část toho potom už je komunikace s nějakým živým člověkem. Prakticky vždycky jsou někde ze zahraničí. Možná nějakých pár případů prostě z té stovky, s kterými byste se setkali, budou někde tady v Česku. Což znamená, že pokud tohle to nahlásíte na uh, Policii České republiky, ale podotýkám, že byste to určitě udělat měli, tak je velmi malá pravděpodobnost, že je někdy dopadnou. Nebo je dopadnou za velmi, velmi dlouho, protože budou strašně dlouho prostě sledovat, rozkrývat, mapovat a pak uh, prostě na ně po nich půjdou, ale nečekejte, že pokud jste přišli o peníze, že vám tohleto ty peníze nějak snadno vrátí zpátky. Máte určitou šanci tohleto zkusit s bankou, eh, reklamovat tu platbu, pokusit se jí získat zpátky, ale může se vám stát, že vám řeknou, že prostě jste si to způsobili sami a proč by teda oni se měli něčím takovým zabývat. Logická záležitost. Každopádně ale Nahlašujte tohleto na policii České republiky, předávejte jim veškeré informace, pokuste se co nejrychleji si udělat kopii té komunikace, kterou jste s tím zlodějem v tom WhatsAppu nebo v něčem měli. Stačí screenshoty, aby tam bylo vidět úplně všechno, protože samozřejmě on může udělat to, ten zloděj, že to potom velmi rychle smaže v okamžiku, kdy vlastně dosáhne svého a vy přijdete o peníze. Nejlepší, co v tomhletom případě samozřejmě můžete dělat a měli byste dělat je, že prostě budete pamatovat na to, že když něco na internetu prodáváte, tak kupující platí vám. Nikdy neplatíte vy jemu nepředáváte mu údaje platební karty, nepředáváte mu přihlašovací údaje do bankovnictví, nepředáváte mu přihlašovací údaje k vašemu počítači, neklikáte na žádné podvodné stránky, které se vydávají za banku, přepravní službu nebo cokoliv dalšího. Vy si diktujete, čím posíláte, vy říkáte, jakým způsobem za to ten člověk platí a vy jste ten, kdo má celou tuhle situaci pod kontrolou. Takže díky. Poslouchali jste 18. týden poslouchání. Připomenu, že chcete-li pomoci, tak ho sdílejte. Najdete ho na rychlo fky.substack.com a naslyšenou v novém roce 2023. A díky, že posloucháte.